0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی اللہ رسول بعد عماب فاودب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی یبقو قولی الدَّاعِ سلکنی پریجیب
1: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
0: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کے چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں دعا کیا ہے دعا اللہ رب العزت کو پکارنا ہے اللہ تعالی سے مانگنا ہے اور انسان کا مانگنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا انسان ہر آن اپنے رب کا محتاج ہے ہر حال میں مسلسل وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور اسے مانگتے رہنا چاہیے دعا ایک طرح سے اپنے رب کے ساتھ دلی تعلق کا نام ہے کبھی نہ ختم ہونے والا قلبی تعلق اور مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی پکار سے خالی نہیں ہو سکتا اللہ سبحان و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالی ہمارے قریب ہے وہ ہماری سنتا ہے وہ ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے وہ ہماری سرگوشیوں اور مناجات کو سنتا ہے وہ ہماری دعاؤں کو ہمارے و ازاری کو سنتا ہے لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اسرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تکرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے افتقار کے ساتھ یعنی اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے کہ یارب ہم محتاج ہیں ہمیں تیری ضرورت ہے تو ہمیں عطا فرما تیرے سوا اور کوئی نہیں جو ہمیں کچھ دے سکتا ہو اور کوئی نہیں جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہو تو دعا کو جب دعا کے آداب کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے وہ کون سے آداب ہیں جن کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحان تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کرینہ ہوتا ہے ایک ادب ہوتا ہے مینرز ہوتے ہیں اور جب کوئی کام صحیح طریقے پر کیا جائے تو وہ صحیح نتائج بھی سامنے لاتا ہے دعا کے آداب میں سے اہم ترین آداب سب سے پہلے ہم باطنی آداب کی بات کریں گے کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے ہماری سوچ میں کیا ہونا چاہیے تو پہلی چیز ہے اخلاص اور پوری توجہ یعنی جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں اپنے آپ کو فوکس کریں پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے ایسے ہی چلتے پھرتے غافل دل کے ساتھ یا سوچ کہیں اور ہے اور منہ سے کچھ اور بول رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے آپ کی زبان کا ذکر تو ہو جائے گا لیکن دعا کا حق ادا نہیں ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ود اوہ مخلص اللہ الدین اور اس کے لیے دین کو عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو یعنی جب اس سے دعا کرو تو پھر اپنے اندر اخلاص پیدا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور جان لو کہ اللہ غافل اور لہو و لاب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا یعنی اگر آپ توجہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ دھیان نہیں دیتے آپ کو دل کا دل کہیں اور مشغول ہے صرف زبان سے ہی آپ تکرار کیے چلے جا رہے ہیں تو وہ کافی نہیں ایسی دعا فائدہ نہیں دے گی دعا کے لیے توجہ ضروری ہے عبدالرحمٰن بن یزید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ربی جمعہ کے دن القمہ کے پاس آیا کرتے تھے جب میں وہاں نہ ہوتا تو ان کی طرف پیغام بھیج دیتے تو ایک دفعہ جب وہ آئے میں وہاں نہ تھا تو القمہ مجھ سے ملے مجھ سے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ربی کیا بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کی کتنی کم قبول ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اجزا وجاللہ خالص دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا قبول نہیں کرتا یعنی جب تک آپ خالص ہو کے توجہ کے ساتھ دعا نہیں کرتے تو وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچتی اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ صرف کہہ رہے ہوتے ہیں مانگ نہیں رہے ہوتے تو آپ کو مانگنا ہے اور مانگنے کے لیے آجزی بھی چاہیے مانگنے کے لیے دل کی تڑپ بھی چاہیے اور خلوص بھی چاہیے اور بار بار کی تکرار بھی چاہیے اور اسرار بھی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا عبداللہ نے بھی یہی نہیں کہا انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ عبد اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کسی لوگوں کو سنانے والے یعنی جو شخص کسی کو سنانے کے لیے دعا کرتا ہے ریاکار اور ہنسی مزاق سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا صرف اس دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے جس کے دل سے دعا نکلتی ہے خلوص کے ساتھ دعا نکلتی ہے یعنی بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے اور ہمارا مقصد نہیں ہوتا دعا کرنا مقصد ہوتا بس کسی کو سنانا کہ ہم دعا کر رہے ہیں یعنی وہ ہماری صرف ایک بات ہی ہوتی ہے دعا نہیں ہوتی دعائیا انداز میں ایک بات کر رہے ہوتے تو بات کرنا کچھ اور ہے اور دعا کرنا کچھ اور ہے اور لوگوں کو سنانا یا لوگوں کو دکھانا یا جب لوگ سن رہے ہوں تو اس وقت دعائیں کرنا اونچی اونچی آواز میں اور جب تنہائی میں بیٹھے ہیں اکیلے ہیں تو کوئی دعائیں نہیں یا بہت مختصر سی دعا ہے تو نی آداب میں سے کیا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں تنہائی میں ہوں پھر ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے کتنی توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سچے دل سے دعا کرنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ہمارے اور رحمان کے عرش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے سوال کیا کسی نے یعنی کتنا فاصلہ یہاں سے عرش تک کا انہوں نے کہا سچے دل سے سچی دعا کرنا یعنی جب آپ سچے دل سے سچی دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا عرش تک جا پہنچتی ہے رب العالمین تک پہنچ جاتی ہے بس اتنا ہی فاصلہ ہے اتنی قریب اللہ تعالیٰ قریب ہے دور نہیں ہے اسی لیے وہ سنتا ہے ہماری سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں اور ہماری چپکے چپکے کی ہوئی باتیں اور دعائیں اور آہیں اور پکار وہ سب بھی سنتے ہیں پھر قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے دے نہیں بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں تو پکی پکی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیے ایسا ہی چاہیے اسرار کے ساتھ تکرار کے ساتھ خلوص کے ساتھ اور پھر قبولیت دعا کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ ہم نے تو خلوص بھی اور تکرار اسرار سب کچھ کر لیا پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی عمر بن خطاب کہتے ہیں میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ مانگو تو دعا کی قبولیت اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے یعنی قبولیت بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے تو اس لیے قبولیت ہو جائے گی اگر تم نے مانگ لیا اپنا فرض پورا کر لیا پھر یہ کہ و خضو اور آجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے یعنی دل کو حاضر کر کے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کر کے کہ میں کچھ نہیں ہوں میں بہت کمزور انسان ہوں میں فقیر ہوں تو بادشاہ ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہر چیز کا مالک تو ہے جب انسان اس طرح اپنی آجزی کو ظاہر کر کے دعا کرتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے ابو مساشری کہتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے بے وہ سننے والا تم سے بہت قریب ہے بے شک وہ سننے والا بہت قریب ہے ان سمیع ان قریب ان تبار قسم ہو وطلا اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے پھر یہ کہ اپنی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا کرنا ہمیں زکری علیہ السلام کے بارے میں پتا چلتا ہے قرآن مجید سے کہ انہوں نے کہا ق اللہ ربی اینی وحن الزم این وشتا الر سیبا وقم بربی شکی اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میرا سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے بال سفید ہو گئے ہیں اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا یعنی میرے اینڈ پر کوئی چیز کام نہیں کر رہی لیکن تیرے اینڈ پہ سب کچھ کام کرتا ہے لہذا میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں دعا میں جب کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے جس میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی کمزوری اپنی محتاجگی اپنی آجزی کا اظہار کرنا آجزی اور انکساری لاچاری اور بے بسی پھر ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بھی کرنا یعنی ایک طرف اپنی کمزوری کا ذکر کرنا اللہ میں تو گنا گار ہوں اور تو بخشنے والا ہے اللہ میں تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں اور تو ہم پر مہربان ہے یعنی ایک طرف اپنی کمزوری کا ازاد اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات کا اقرار وہ ساتھ ساتھ چلے پھر اس کی نعمتوں کا اقرار کہ اللہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت دی میرے مانگے بغیر تو نے مجھے یہ بھی عطا کر دیا میرے مانگے بغیر تو مجھے یہ بھی عطا کر دے یعنی پھر اپنی حاجت رکھے یعنی اس سے دعا کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے یعنی مانگنے والے کا جو انداز ہوتا ہے اس پر بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے اب دیکھیں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور روڈلی بات کرتا ہے اور اپنی کوئی ضرورت بتاتا ہے آپ کیا کریں گے ہوں hmm. ٹھہر جاؤ کرتے ہیں تمہاری خبر لیتے ہیں آپ شاید کر بھی لیں کچھ اس کے لیے لیکن اس محبت سے نہیں ایک شخص آتا ہے وہ بڑی محبت سے آپ سے بات کرتا ہے آپ کے احسانات کا ذکر کرتا ہے آپ کی کوئی تعریف کر دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی کوئی ضرورت رکھتا ہے تو آپ اپنے وسط سے بڑھ کے بھی شاید اس کی مدد کر دیں تو جب بندے اور بندے کے بیچ میں یہ معاملہ ہے تو جو اصل بادشاہ ہے اس کا کتنا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کریں اس کی تعریف کریں اور سچے دل سے اس کی ہم دو سنا بیان کریں اور پھر خاص طور پر یہ کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ یا اللہ میں گناگار ہوں ایک تو ہوتا نا جو اوپر اوپر سے کہتے رہتے ہیں ہم تو بڑے گناگار ہیں وہ والا گناگار نہیں جو اصلی والا اپنے کسی گناہ کو یاد کر لے یا اللہ مجھ سے یہ بھی زیادتی ہوئی ہے میرے مجھ سے یہ لفظ نکل گئے تھے فلاس شخص کو میں نے ہرٹ کر دیا تھا یا اللہ میری نماز لیٹ ہو گئی تھی مجھے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا میں پتا نہیں اور کون سی غلطیاں کی جو مجھ سے زیادہ تع جانتا ہے میں تو کر کے بھی بھول چکی ہوں لیکن تو معاف کرنے والا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا رب, بغفر لی وحب لی ملکن لی اے میرے رب مجھے بخش دے پہلے اپنی بخشش مانگی گناہوں کا اعتراف کیا اور پھر اس کے بعد مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو تو یہ اقرار بڑا ضروری ہے فا طرف تو بزمبی اللہ میں اپنے گناوں کا اعتراف کرتا ہوں اور پھر آپ دیکھیے گڑ گڑاہ کے دعا مانگنی چاہیے تدر ان صورت الاراف میں آتا ہے اد ربکم ربک ام تدر ام و خفیہ ان اپنے رب کو گڑ گڑا گڑ گڑا کے اور خفیہ خفیہ چپکے چپ کے پکارو بے شک وہ ہد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا یعنی حد سے بڑھنا کیا ہے کہ بہت چیخ چلا کے دعا کرنا یا پھر یہ کہ انسان وہ چیزیں مانگنے لگے کہ جو اس کو زیب نہیں دیتی تجربہ جو ہوتا ہے اس میں رونا بھی شامل ہوتا ہے اپنی آجزی اور ان کی ساری کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اسرار بھی ہوتا ہے تدرو گڑ گڑانے کے مانوں میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں یعنی انسان اس طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بے بس پیش کرے اور اس کے الفاظ ایسے ہوں کہ اس کے اندر سے دل کی ساری خرابیاں نکل جائیں یعنی آئی ایم نتنگ اللہ میں کچھ نہیں ہوں اینڈ یو مین اٹ کہ واقعی انسان سمجھے کہ میں بہت کمزور ہوں غلطیوں کا پتلا ہوں لیکن پھر بھی میں تیرے در پہ آیا ہوں تو بادشاہ ہے تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا میری تجھ سے ہی امیدیں ہیں ساری آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عبادت گزار تھا سب سے زیادہ عبادت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن بدر کے دن ان کا اللہ تعالیٰ کے آگے رونا اور گڑ گڑانا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے دعا کرنا وہ ہم سب جانتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی اللہ انجلی ما وا اتنی اللہ آتی ما وا اتنی اللہ انتہل ہاد اصو من اہل لا لاتو بطفل ارد اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق معاملہ فرما ا اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی اور یہ صرف ایک دفعہ جملہ نہیں انہوں نے بولا بار بار یہی کہتے تھے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر دے اللہ اپنے وعدے پورے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے اپنے ہاتھ دراز کیے ہوئے ہاتھ اٹھا کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے شانے سے گر پڑی یعنی قدر پہ جو چادر اڑی تھی وہ نیچے گر گئی یعنی اتنا ہاتھ اٹھایا کہ وہ چادر بھی گر گئی پس ابو بکر رضی اللہ آپ کی طرف آئے آپ کی چادر کو اٹھایا اسے آپ کے کندھے پہ ڈالا پھر آپ کے پیچھے سے آپ کو لپٹ گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ان وہ آپ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا اگر ہم سے کسی نے وعدہ کیا ہو کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا اگر ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہو کوئی کہ یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہماری دعائیں کتنی ہوں گی ہم تو دعائی نہیں کریں گے ہم کہیں گے وہ تو آلریڈی کانٹریکٹ ہو چکا ہے وعدہ ہو چکا ہے اب تو ہو ہی جائے گا نا بس ہو ہی جائے گا اب کیا فکر اب ٹکٹ لے لی ہے ویزا لگ گیا ہے اب تو عمرے پہ جانا پکا ہو گیا ہو ہی جائے گا نہیں یہ ٹکٹ اور ویزا نہیں لے کے جاتا آپ کو یہ اللہ کا عزن اللہ کی طرف سے رحمت اللہ کی طرف سے عنایت آپ کو لے کے جاتی ہے اور جب تک آپ اس کے گھر تک پہنچ نہیں جاتے مسلسل دعا کرتے رہیں مانگ مانگ کے اللہ سے نیکیوں کے موقع لیتے رہیں کسی بھی موقع پر کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو اب مثلا نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے جا رہی خوشبو آپ نے ڈالنا ہے میرا دل آپ نے لگانا ہے. میرے لیے اس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے بنانا ہے. اس نماز میں میری محبت آپ نے ڈالنی ہے کیوںکہ نیکی کے کام بھی فار برانٹیڈ نہ لیا کریں یہاں ہو جائیں گے بس یہ تو فرض ہے نا ادا کر لیں گے وضو کر لیا نا جان باز بچ کیا مشکل ہے میں چلی جاؤں گی نہیں وہاں تک جانے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور اچھا سا کام کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اس لیے اس سے مانگتے رہے چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی جو بھی کام کرتے رہے کھانا پکانے جا رہے ہیں تو دعا کریں یہ اللہ بہت اچھا سا بن جائے کوئی بھی کام کسی سے کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں بازار جا رہے ہیں کچھ خرید رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو دل دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کریں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا کریں اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے قریب محسوس کیا کریں قریب و مجیب وہ قریب بھی ہے جواب بھی دیتا ہے دعائیں قبول کرتا ہے اور پھر چپکے کے چپ یہ جو دعاؤں کی قسم میں جو میں نے ذکر کیا ہے ابھی یہ ساری خفیہ خفیہ دعائیں دل دل میں دائیں بائیں کسی کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں لیکن مانگتے چلے جائیں زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا وکرو رحمت ربک کا اب اذ نادا ادنا دا رب ندا یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا چپکے چپکے کسی کو نہیں پتا کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول دیا کیا مانگا کیسے مانگا سب کچھ ہمیں بتا دیا وہ اپنے رب کو بتا رہے تھے تو انسان کو چاہیے کہ پوشیدہ دعائیں بھی کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اللہ سے وہی انسان تنہائی اور علیحدگی میں سرگوشی کرتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہے حسن بن ابھی حسن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں ایسے لوگ پائے جو اپنے نیک امال میں سے جس عمل کو مخفی رکھنے پر قدرت رکھتے اس کو اتنا مخفی رکھتے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا چھپا چھپا کے عمل کیا کرتے تھے اور دعا بھی اس میں سے ایک ہے یعنی آپ دعا کریں چپ کے چپکے چھپا چھپا کے صرف اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں اب دیکھیں آپ اپنے سیکرٹس کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے صرف فزیکلی نہیں جو آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر ہمارے دل کے قریب کون ہو سکتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر ہمیں محبت کس سے ہونی چاہیے سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے اور سب سے زیادہ قربت کا احساس بھی اسی کے ساتھ اور پھر سب سے زیادہ راز و نیاز بھی اسی کے ساتھ مناجات بھی اسی کے ساتھ تو جب انسان چپکے چپکے دعا کرتا ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں ایک تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی خفیہ دعا سنتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و رب کائنات ہے بادشاہ ہے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے آپ کیسے بات کرتے کس ٹون کے ساتھ کتنا لاؤڈ کبھی کسی کو دیکھا کہ کسی ڈگنیٹری کے پاس جا کے چیخ چلا کے بات کر رہا ہوں تو اللہ سب تعالیٰ کے سامنے تو ہمارا ادب اور احترام اور بھی زیادہ ہونا چاہیے یعنی اللہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کریں جیسے کسی بچے سے باتیں کر رہے ہیں جیسے اپنے بچوں سے لاٹ کر رہے تھے ایسے تھوڑی ادب احترام پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان چپ کے چپکے اور ادب احترام کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس میں اخلاص بھی زیادہ ممکن ہوتا ہے تو یہ چند آداب تھے باطنی آداب اب ظاہری آداب ظاہری آداب میں آپ دعا تو کبھی میں کہیں بھی مانگ سکتے ہیں وضو ہو یا نہ ہو لیکن اگر آپ کی کوئی خاص دعا ہے کوئی خاص حاجت ہے کوئی خاص بات ہے تو پھر آپ با وضو ہو کے پاک صاف ہو کے اللہ تعالی کی حضور فارملی بیٹھ کے نماز پڑھ کے پھر خاص طرح دعا کریں یعنی یہ مستحب عمل ہے فرض نہیں ہے لازم نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان باوضو ہوتا نا تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے تو اس اچھی کیفیت کے ساتھ آپ جب مانگتے ہیں تو قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں لیکن اگر وضو نہ کر سکے کوئی حرج نہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو مسا عشری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں تو اب وہ شہید ہو چکے ہیں آپ نے پانی طلب کیا وضو فرمایا پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما کیا ہمیں اگر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے ہم نے بھی کبھی ایسا اہتمام کیا پھر ہم اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو خیر خواہی ہے اس کا فرق دیکھ لیں کہ کوئی اگر ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں ہم اس کو الٹا بوجھ سمجھ لیتے اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی کو اپنی بخشش کی دعا کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں اور خاص طور پر اپنے قریبی دوستوں اور اپنے بچوں کو یہ وسیعت بھی کرنی چاہیے کہ خصوصا مرنے کے بعد ہماری بخشش کی دعا ضرور کریں سب سے بہترین توحفہ جو ہم کسی میت کو بھیج سکتے ہیں وہ اس کے لیے دل سے کی ہوئی بخش کی دعا ہے آج کل تو بس ایک رواج چل پڑا ہے کہ کوئی فوت ہوتا ہے گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور سارے اٹھا کے کٹ پیسٹ کر کے دعائیں پیسٹ کرتے جاتے ہیں اور فارے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کے آرام سے سکون سے توجہ سے دعا نہیں کرتے کہ جانے والے کو اس وقت پتہ نہیں کیسی ضرورت ہوگی ہماری دعا کی تو ہمارے خلوص کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے بہت اہتمام کے ساتھ دعا کریں کہ ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں اور خصوصاً جب والدین چلے جائیں دنیا سے تو وہ اور زیادہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو جانا افضل ہے یہ بھی مستحب ہے نہ ہو کوئی بات نہیں کسی بھی جگہ کسی بھی طرف رخ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کے دن بارش کی دعا مانگی تھی اس وقت آپ کا چہرہ مشرق کی طرف تھا قبلے کی طرف نہیں کیونکہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو جمعے کے خطبے میں پھر اپوزٹ ڈائریکشن پہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو آپ نے دیر اینڈ دن دعا مانگ لی لیکن اوور آل آپ دیکھیے کہ جب آپ عبادت کے وقت قبلہ روکو کے بیٹھتے ہیں تو اس سے ایک پوزیٹو انرجی آپ کے اندر سے آتی آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے قبلہ ہے بھی کس لیے ایک فوکس کے لیے نا آرگناز کرنے کے لیے نمازوں کو کہ پوری دنیا کے جو نمازی ہیں وہ ایک ہی طرف روک رکھے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم حرم شریف جاتے ہیں کابا کے پاس جاتے ہیں تو کتنی پوزیٹو اینرجی لے کر آتے ہیں ہماری سوچ ہمارے خیال ہمیں سارے غم بھول جاتے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ایک اور خاص طرح کی انرجی ہمارے اندر آ جاتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں علی بنبی طالب سے روایت ہے ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے جب ہم حرہ میں اس سیراب کی ہوئی زمین پر پہنچے جو سعد میں نبی وقاص کی ملکیت میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزو کر چکے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہ فرمایا اے اللہ ابراہیم جو تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی اور میں محمد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ سے اہل مدینہ کے حق میں دعا مانگتا ہوں کہ اہل مدینہ کے مد اور سا میں اہل مکہ کی نسبت دگنی برکت اطا فرما دے مد اور سا پیمانے ہیں جن سے ناپ کے تول کی چیزیں دی جاتی تھی سکیلز ہیں تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ دعا مانگی اور ابراہیم علیہ السلام کی پریکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک طرح سے واسطہ دیتے ہوئے کہ آپ نے ان کی دعا بھی سنی تھی مدینہ والوں کے لیے میری دعا سنیں اور آپ اس برکت کو محسوس کرتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعا کے لیے وزو بھی کیا اور دعا کے لیے قبلہ رخ بھی ہوئے یعنی دونوں کام کی توجہ اور فوکس اور ایک ادب کے تقاضے کے تحت ضروری نہیں کہ ہر وقت کیا جائے لیکن کیونکہ اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھائی کوئی خالی دعا کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا پر اسی طرح یہ کہ ہاتھ پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی شرم والا اور بڑے کرم والا ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے یعنی آپ ہاتھ کرتے آگے تو خالی نہیں لوٹاتا وہ آپ کو عطا کرتا ہے اچھا بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں ایسے مٹیاں بند کر کے ایک مٹھی کے نیچے دوسرا ہاتھ دیں اتفاق سے نظر پڑ جاتی ہے کچھ لوگ نماز کے بعد ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بس اس طرح ڈھیلے ڈھالے سے چھوڑ دیتے ہیں تو کم از کم اتنے تو اٹھائیں کہ آپ کی بازو کو محسوس ہو کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور اوپر تو آپ جتنا چاہیں پھر لے جائیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ساتھ مانگا کرو ہاتھ پھیلایا کرو ہاتھوں کی پشت سے نہیں مانگو الٹے ہاتھ سے نہیں دعا کرنی کہ آپ کے ہاتھ نیچے کی طرف ہو یعنی ہتھیلی اندر ہو جیسے کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں یا لیتے ہیں، ایسے لینے والے انداز میں پھر اسی طرح حمد و ہم سنا اور درود پڑھ کر دعا کرنی چاہیے دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و صنا تعریف اور اللہ تعالیٰ کی تصبیح اور اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرنی چاہیے اور اللہ تعالی کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا کرے اس طرح ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے یعنی اپنی مطلوبہ چیز پا لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جامع دعائیں کرنی چاہیے کمپری حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا پسند فرماتے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے یہ بہت لمبی نہیں کرتے تھے مختصر مختصر یعنی بہت لمبی دعا اور بہت ڈٹیل میں جانے کی بجائے جامع کلام اور اچھے کلمات کا انتخاب کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف آئے اچھے الفاظ کا جو چناؤ ہے اس کے بارے میں خطابی کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی دعا کے لیے اور اپنے رب کی تعریف کے لیے اچھے الفاظ اور عمدہ کلمات کا انتخاب کرے اور ان کلمات کا انتخاب کرے جن کے اندر یعنی تھوڑے لفظوں میں میننگ زیادہ ہو جامع کا مطلب یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ بندے کی مناجات ہے یعنی بندے کی سرگوشیاں ہیں اس ہستی کے لیے جو سب سرداروں کا سردار ہے کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کے مشابے نہیں آپ کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو کچھ نوٹ بھیجتے ہیں چاہے وائس نوٹ ہو چاہے لکھ کر بھیجیں جس کا آپ احترام کرتے ہوں جس کو کوئی اہمیت دیتے ہوں تو آپ کس طرح بات کرتے ہیں؟ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں سب سے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں اور اگر آپ کو اپنی بات پسند نہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میسج ڈیلیٹ کرتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے دوبارہ کرتے ہیں اور ایسے انداز میں بات کرتے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اس طرح بات کریں کہ جو خوبصورت الفاظ پر مبنی الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہو لیکن اس چناؤ میں تسنو نہیں ہو آرٹیفیشلٹی نہیں ہو تکلف نہیں ہو یہ پسند نہیں کیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ دعا میں کافی آبندی سے پرہیز کرنا یعنی پوئٹری نہیں بنا لیں دعا کو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پایا کہ وہ ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے پھر اسی طرح دعا میں مبالغے سے پرہیز کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے تہارت میں مبالغاہ کیا کہ اب جیسے وزو کرنا ہے نا تو اس کے لیے اتنا پانی گرانا اور دھوتے چلے جانا اور بار بار دھونا کہ ابھی صاف نہیں ہوئے ابھی میرا خیال ہے ہم پاک نہیں ہوئے نہیں اس میں انسان کو اعتدال اختیار کر چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی سے پورا وزو کر لیا کرتے تھے اور اسی طرح دعا میں مبالغہ آرائی جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے پھر اپنے گناوں کا اعتراف کر کے توبہ استغفار کر کے دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میں نے گنا کیا تو مجھے بخش دے اس کے رب نے فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا کیونکہ میرے بندے کا یہ یقین تھا کہ میرا رب بخشش فرمانے والا ہے اسی لیے وہ میرے پاس آیا بخشش مانگنے کے لیے تو میں نے اس کو بخش دیا دعا کرنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر اپنے قریب والوں کے لیے پھر دور والوں کے لیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب بنا فرلی ولی والنینا یوم یقوم اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے پھر اسی طرح تکرار اور اصرار سے دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو تین مرتبہ دعا کرتے ہر دفعہ نہیں لیکن جو خاص خاص دعائیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین مرتبہ اللہ سے جنت مانگے جنت کہتی ہے اللہ ادخلہ الجنہ یعنی آپ جب نماز میں یا بعد میں دعا کرتے ہیں اللہ انی السلکل جن اللہ انی السلوکل جنّ المن انی اسلوکل جن تو جنت کہتی ہے اللہ ادخلہ الجنہ پھر اسی طرح جو بھی ضرورت ہو اس کے لیے صرف ایک آدھ دفعہ دعا کر کے چھوڑنا دی جائے بلکہ کثرت سے مانگتے رہیں ابو دردا کہتے ہیں جو کسرت سے دروازہ کٹکھٹاتا ہے قریب ہے اس کے لیے کھول دیا جائے جو کسرت سے دعا مانگتا ہے قریب ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے پھر اسی طرح پوری کوشش لگا دینی چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیس سال ہو گئے یہ دعا کرتے ہوئے ابھی تک قبول نہیں ہوئی نہیں مانگتے رہیں ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے یعقوب علیہ السلام کی دعا کتنے سالوں میں جا کے قبول کہتے 40 سال اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی کئی ہزار سال کے بعد وہ قبول ہوئی پھر اسی طرح باقی پیغمبروں کی بھی جو دعائیں ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں دونوں طرح سے معاملات ہیں فوری طور پر بھی اور تاخیر سے بھی کیونکہ یہ اللہ تعالی کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے بعض اوقات اگر ہماری کوئی دعا فوری قبول ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے پھر حلال روزی کا اہتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے پریشان ہے اور اس کے بال خا کالود ہو رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے رب اے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا پہننا سب حرام چیزوں سے ہے اسے حرام ہی سے خوراک دی گئی پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر انسان سے اتنے گنا ہو چکے ہیں یا وہ حرام کام کرتا رہا تو اب دعا ہی نہ کرے نہیں پھر بھی دعا کرے اور اس غلطی کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے مانگے تو ان اس کی دعا بھی قبول ہوگی پھر اسی طرح جب انسان خوشحالی کی حالت میں ہو آسودگی ہو سب کچھ ہے پھر بھی دعائیں مانگے کہ اللہ ان نعمتوں کو برقرار رکھتا اور خاص طور پر آخرت کی مانگتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ خوشی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی اور آسودگی میں بکثرت دعا کرے پھر یہ ہے کہ بد دعا نہ کی جائے نہ اپنے لیے نہ اپنے اہل و عیال کے لیے وہ آتا ہے نا وید السان او بشر دعا اہ بلخیر وکان ال انسان اور <عجولا> انسان برائی کی اسی طرح دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا یعنی yani بد دعا کر لیتا ہے اپنے لیے اور انسان بہت جلد باز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بد دعا نہ کرو نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو نہ اپنے خادموں پر بد دعا کرو نہ اپنے مال پر بد دعا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے اور وہ قبول کر لے کیونکہ بازوقت انسان غصے میں آ کے بازوقت ہرٹ ہو کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جیسے بچوں کے بارے میں بازوکات غصہ آتا ہے انسان کو تو پھر بہت شدید بازوقط وہ پریشان کرتے تو ایسی صورت میں زبان پہ آتے آتے بازوقت کچھ لفظ رک جاتے ہیں تو اس میں ان کی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے ایک بات یاد رکھیے کہ جب انسان اپنے پورے جذبات میں ہوتا ہے نا چاہے وہ غصہ ہو غم ہو خوشی ہو ایکسائٹمنٹ ہو کچھ بھی ہو اس وقت انسان بڑے دل سے دعا کرتا ہے ان گھڑیوں کو کیش کریں یا عام طور پر تم ڈھیلے ڈھیلے ٹھنڈے ٹھنڈے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کوشش کر کر کے فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس وقت ہم سخت پریشان ہوتے ہیں یا سخت ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ کھو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے ایسا کہ جو ہمارے اوپر بہت گراہ گزرتا ہے تو ہم ہل جاتے ہیں وہ جو ہلنا ہے نا اس وقت آپ اپنے رب کو بہت شدت سے پکاریں تو وہ شدت جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ دے گی یعنی اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیں بجائے غصہ لوگوں پہ نکالنے کے اور غلط باتیں کرنے کے جو پلٹ کے اپنے اوپر ہی آئے کیونکہ اگر آپ کسی کو بھی بدوا دیتے ہیں اور وہ اس کا اہل نہیں تو واپس آپ پر ہی آ جائے گی تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے تو چینلائز کر لیں اپنے غصے کو چینلائز کر لیں اپنے غم کو چینلائز کر لیں اپنی انتہائی ایکسائٹمنٹ کو اس طرح پھر انسان کے اندر سے دعا نکلتی ہے آنسو بھی آ جاتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے پھر اسی طرح گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے یعنی گناہ تو یہ ہے کہ انسان کسی غلط کام کا سودا کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا کرے اور آپ سے بھی کہ آپ دعا کریں حالانکہ وہ غلط کام کرنے جا ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ قطع رحمی نہ ہو قطع رحمی کیا ہوتی ہے کہ مثلا کوئی کہ اپنے کسی بچے کے بارے میں یا اس کو میری آنکھوں سے دور کر دے اس قسم کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے یہ دعا میں شامل ہو جاتی ہے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بس فوراً ابھی قبول ہونی تو میں تو آئندہ دعا نہیں کروں گی اب آپ دیکھیے کہ دعا کے معاملے میں ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے دعا میں وسیلا اختیار کرنا تو دعا میں کچھ وسیلے جائز ہیں کچھ جائز نہیں جائز وسیلے کیا ہے نمبر ایک اسماء حسن کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا قرآن مجید میں آتا ہے ولی اللہ ال حسنا اور سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں سو اسے ان کے ساتھ پکارو اچھے ناموں کے ساتھ مثلا ہم یہ کہیں کہ یا کئی کا استغیث اب یہاں اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنایا اور رحمت مانگی یا زل جلال والاکرام یا من عدی ملکوت السماوات وات ولا یا رب ربنا یا رب لالمی یا ارحم الرحمین یا اللہ يا یا يا رحمان یا يا رحیم یا اللہ ہوا کریم یا وہاب رزق مانگنا تو يا رزاق اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے آپ دعا کر سکتے ہیں کچھ تو وہ نام ہیں جن میں اس میں اعظم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کے ساتھ دعا کی ہے جو مشہور یا ایو یا کہ وغیرہ لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک عمومی ہدایت ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کی جائے تو کسی بھی نام کو جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی پیاری صفت اس کے ساتھ اللہ کو پکار کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیوں یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے نا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے آپ ہر نام سے ہی پیار کرتے ہیں بلکہ نئے نئے نام رکھتے رہتے ہیں یا قریب یا مجیب بھی کہہ سکتے ہیں پھر فرشتے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں اللہ دین للذین امن کیا کہتے ہیں رب وسعت و علما اے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے تو یہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا رہے ہیں ایک طرح سے اس کے بعد کہتے ہیں فغفر للذین تابوا اللہ جو توبہ کرتے ہیں واتبعوا سبیلا کا تیرے راستے پہ چلتے ہیں ان کو بخش دے واقع هم عذاب اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں حضرت सुलेमान ने अर्ज किया था قال رب اغفر لي وهب لي ملک لا ینبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب تو بہت عطا کرنے والا ہے تو مجھے بھی عطا کر پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی رب قد من الملک من طویل الحادیف فاطر السماوات انت ولی پھر دنیا ولاقرا توفنی مسلم بالصالحین تو یہاں پر فاطر السماوات ورد یا اللہ تعالیٰ کے نام لیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فرماتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اور یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ انی اس الکب یا اللہ الحد السمد اللہ ولم يولد وَلَمْ ولم لَهُ كُفُوًا کن احد تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ان کا انتل گفوریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اس کو بخش دیا گیا ہے یعنی اس دعا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس میں اخلاص بھی ہے نا یا اللہ العد اسمد اللہ ولم یولت ولم یق اللہ کن احدورت اخلاص کا حصہ ہے انتخر علی جنوبی میں توحید خالص کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں پھر یاز الجلال کرام کو لازم پکڑ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ناموں کے ساتھ چمٹے رہو یعنی روزانہ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے پھر یہ کہ ادب کے ساتھ اس کی صفت بیان کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے پھر رب کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے یعنی ابو دردا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم فرمائے وہ مسلسل یہی کہتے رہے ربنا 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 ربنا, ربنا یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی گئی اپنے نیک امال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا یہ وسیلہ دے سکتے ہم اور اس کی دلیل وہ غار والے ہیں جو غار میں پس گئے تھے تین لوگ انہوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کی تو غار کے دروازے یا دھانے سے بھاری پتھر ہٹ گیا جو تین لوگ مل کے بھی ہٹا نہیں پا رہے تھے پھر اپنے ایمان لانے کو وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ یقولون نہ ربنا اننا آمنا فخ فرلا نا زنو بنا وقنا عذاب النار جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے یعنی ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے پھر زندہ نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ وسیلہ پکڑنا یعنی ان سے دعا کروانا نیک لوگوں میں سے اگر کوئی آدمی زندہ ہے آپ کے والدین ہیں سارا وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں کوئی عبت چگلی نہیں کرتے ادھر ادھر نانا نانی دادا دادی بزرگ ہو جاتے ہیں نا یا والدین بھی بزرگ آپ کے پاس ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارا دن یا وہ تسبیح کر رہے ہیں یا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ کوئی برا کام نہیں کرتے تو ان سے بھی خاص دعا کروانی چاہیے یعنی ان کے پاس جا کر کہنا آپ ہمارے دعا کرے یا ان سے دعا کروائے تو یہ دراصل آپ ان کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں ایک طرح سے یہ بھی وسیلہ مسئلہ نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے یا اگر رزق کا معاملہ ہے تو رزق یا شفا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کر دے یا جو بھی کوئی مسئلہ ہو یا اسی طرح یہ کہ اگر بارش نہیں برس رہی ہے اور کوئی لوگوں کے لیے پرابلم ہو رہی ہے تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی خاص دعا کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس کی دعا کو انہوں نے وسیلہ بنایا تھا انس بن مالک کہتے ہیں جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قہت پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور فرماتے اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو تو پانی برساتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو تو ہم پر پانی برسا یعنی ان سے بھی دعا کرواتے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناجے انہوں نے ایک دفعہ ایسے کہ تو خوب بارش برس پڑی تو یہ جو کسی سے جا کے کہنا کہ آپ دعا کریں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن صرف ایک رسم بنا لینا ہر وقت دعا کے لیے کہتے رہنا آپ دوسرے کے لیے دعا شروع کرتے ہیں فرشتہ آمین کہے گا وہ آپ کو وہی لگ جائے گی یعنی اس کو ایک رسم نہ بنائیں یعنی لوگوں نے نا شدت اختیار کر لی یعنی ایکسٹریم پہ چلے گئے یا ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں بس دعا کریں دعا کریں دعا کریں یا پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہ کہیں دعا کرے یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں اعتدال میں رہیں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اس کے حق میں اللہ سے دعا کیجیے اور میں تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں یعنی اس سے پہلے میرے تین بچے پود ہو چکے ہیں آپ اس کے لیے دعا کیجیے آپ نے پوچھا تم نے تین بچوں کو دفن کیا اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تم نے پھر جہنم سے ایک مضبوط بندش باندھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان بچوں کی وجہ سے آگ سے تمہیں پچا لے گا تو یہ دعا کا ایک طرح سے وسیلہ بن گیا اب کچھ وسیلے ناجائز بھی ہیں تو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے ان میں سے فوت شدہ نیک آدمی کو وسیلہ بنانا اس کی ممانعت ہے کیوں اس لیے وہ نہیں ہماری باتیں سنتے وہ ہمارا حال نہیں جانتے قرآن مجید میں سورت فاطر میں آتا ہے و لدی نہ مائ املک میر اندم لائسما دعا اکم وَلَو مَسْتَ لَكُمْ وَيَوْمَ يَكْفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ ولا امتجا ابولا کم وہ یوم القیامت یق فرون شرکی کم ولا یونبی اک مسلو خبیر اور وہ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے کتنی باریک سے آپ رمضان آ رہے نا تو کھجور کھائیں گے تو وہ چھلکا ضرور اتار کے دیکھے کہ کیا چیز ہو خاص سے مسل دے تو نظر بھی نہیں آتا یعنی اللہ کے سوا کوئی اتنی چیز کا بھی اصل مالک نہیں ہے یہ مانتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے فرمایا اگر تم انہیں پکار ہو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں یہ جو لوگوں نے ایک ڈھنگ بنا رکھا ہے نا بزرگوں کی قبروں پہ جا کر ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں کرے وہ فوت ہو چکے ہیں وہ کیسے سن سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی بے ہوش کر دے تو آپ کو کوئی بات نہیں سنائی دیتی آپ سوئے پڑے ہو تو آپ کو سنائی نہیں دیتی تو آپ فوت ہو کے کیسے کسی کی باتیں سننا شروع ہو گئے اور اگر وہ سن بھی لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے اگر وہ سن لیں اللہ چاہے تو کسی کو بھی سنوا سکتا ہے اور خاص طور پر جب میت کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے شروع میں تو اس وقت وہ جوتوں کی چاپ وغیرہ سنتا ہے اگر اس وقت کوئی کہے کہ اس وقت میں اس نیک انسان سے کہتا ہوں اور یہ سن رہا ہے کیونکہ جوتوں کی چاپ سن رہا ہے تو میری بات بھی سن لے گا مست جاب وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے اس وقت ان کو اپنی پڑی ہے ان کا تو اپنا امتحان ہونے لگا ہے وہ تمہارے لیے کہاں سے دعائیں کریں گے اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اور آپ کو خوب خبر رکھنے والے اللہ کی مانند کوئی بھی خبر نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ ممکن نہیں کہ مردے سے آپ جا کے کو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو شہید وہ ہوتے ہیں اور مردہ نہیں کہتے اس کو لیکن ان کا بھی تعلق ہماری دنیا سے نہیں ہے وہ اپنی جنتوں میں ہے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے اور رب کے بیچ میں غیر اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں سورة الزمر میں آتا ہے اللہ دین الخالص اللہ دین اخلیا ماں نہ خبردار خالص دین صرف اللہ کا حق ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہم بزرگوں کی قبر پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں زیادہ دعا قبول ہوتی یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو اللہ علی اللہ اچھی طرح قریب کرتے یقینا اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشک ہو ایسے لوگ پھر کسی کی سنتے بھی نہیں آپ کو معلوم میں دور جاہلیت میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یہ خدا کے اوتار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سفارش سنی جاتی اور وہ بت کن کے ہوتے تھے پاسٹ کے نیک لوگوں کے جیسے کومین بنا لیے تھے لیکن یاد رکھیے جو آئےت ہم ریپیٹڈلی ہر روز سنتے ہیں اور ہر روز اس کا مانا جانتے ہیں اس میں وہ ادا کا عبادی و اینی قریب کوئی واسطہ وسیلا بیچ میں نہیں میں خود اپنے بندے کے قریب کسی اور بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ اس کو پکاریں جیسے آپ اپنا کیس خود پیش کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں آپ کے لیے کر سکتا جو چوٹ آپ کو لگی ہوئی ہے جو غم آپ کے دل میں ہے وہ کسی اور نے نہیں ایکسپیرینس کیا لہٰذا اس دکھی ٹوٹے دل کے ساتھ جب اللہ سے مانگیں گے تو کیوں نہیں سنے گا ضرور سنے گا اب دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات اگرچہ انسان ہر وقت دعا کر سکتا ہے لیکن کچھ ٹائم دوسرے ٹائمز کے نسبت زیادہ قبولیت والے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے ازان حدیث میں آتا ہے آزان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی لیکن پہلے آپ ازان کا جواب دیں آزان کے بعد والی دعا پڑھے دروشی پڑھیں اور پھر مانگیں قبول ہو جائے گی پھر فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ ہر روز پانچ دفعہ فرض نماز ادا کرتے ہیں اس کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا اس میں دونوں طریقے سے آپ مانگ سکتے ہیں ایک سلام پھیرنے سے پہلے جہاں ربی جالنی پڑتے ہیں وہاں بھی اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اور دوسرے سلام کے بعد بھی یاد آئے تو اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں پھر دوران سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو اس میں خوب دعا کرو یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کی جائے اور سجدے کے حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے تو اس سے خوب دعا کرنی چاہیے کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا اس میں قرآنی دعا کر سکتے ہیں جی ایز دعا آپ کر رہے ہیں تو قرآن کی الفاظ بھی تو پڑھ سکتے ہیں ہاں تلاوت نہیں کر سکتے لیکن دعا کر سکتے ہیں مسنون دعائیں بھی کر سکتے ہیں اپنی زبان میں نہیں باتیں کر سکتے وہاں اللہ یہ کہ آپ نماز کے بعد کسی وقت دل چاہے اور آپ سجدے میں پڑ کے اپنے دل کی باتیں کریں پھر رات کا آخری حصہ فجر کی اذان سے پہلے کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ یعنی اس وقت تم ضرور اللہ کو یاد کرو اس وقت دعائیں کرو پھر جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ابو حرارا روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے ضرور عطا کر دیا جاتا ہے اب یہ کون سی گھڑی ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ اپینین ہے کہ دن کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ امام جب خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے پھر ایک یہ کہ اثر کے بعد سے لے کے مغرب کے بیچ میں آتی ہے. پھر للت القدر میں دعا کرنا عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن ہم بھی کر لیں تو کیا حرج اگر ان کی سنی جا رہی ہے تو رب ہماری بھی سن رہا ہے۔ لیکن وہ تو چونکہ مشقت اٹھا کے وہاں پہنچے تو اس لیے وہ زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے حضرت تاشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے یہ کہ سارے بندے کیوں آئے ہیں یہاں گھر بار چھوڑ کے مال خرچ کر کے اتنی تکلیف اٹھا کے یہاں کس لیے جمع ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے پھر اسی طرح بارش کے وقت کی دعا یعنی جب بارش ہو رہی ہے اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہاں اکثر بارش ہوتی رہتی ہے برف بھی پڑتی ہے تو اس وقت پریشان ہونے کی بجائے دعا کرنا شروع کر دیا کرے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں بارش برسنا شروع ہو گئی دعائیں شروع کر دیں پھر مصیبت کے وقت جس سے پہلے بھی میں نے ارض کیا نا کہ جب انسان جذبات کے پیک پہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے الفاظ اور ہی طرح کے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ ان لہا جون اللہ جرنی فی مصیبت اخلیف لیرہ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں اور جب بھی دل پہ غم کی گھٹا چھائے کسی بھی تکلیف کی وجہ سے دیر اینڈ دین یہی دعا کیا کرے اللہ جرنی فی و اخلیف لی خیرمنا اللہ اس مصیبت پر تو مجھے اجر دے اور اس سے بہتر نعم البدل عطا کر دے پھر اسی طرح زم زم پیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زم زم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے پھر تلاوت قرآن کے بعد کی دعا پھر مرغ کی آواز سنتے وقت کیونکہ اس وقت وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر مریض اور میت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہیں گے یعنی اس وقت دعائیں کرنی چاہیے امر سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کی میت پر تشریف لائے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی آپ نے انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح قبض ہو جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں یعنی روح جب لے کے جاتے ہیں فرشتے تو آنکھیں پیچھے پیچھے دیکھتی ہیں اس کا جسم کا ایک حصہ چلا گیا یعنی اس کی روح چلی گئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے آنکھیں بند کر اور ویسے بھی آپ دیکھیں اگر باڈی اکٹ جائے اور میت کی آنکھیں کھلی رہ جائے تو بڑا خوفناک سا سین ہو جاتا ہے اسی دوران گھر کے کچھ لوگ رونے چیخنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے متعلق خیر ہی کی دعا مانگا کرو رونے کا فائدہ نہیں اچھی دعا مانگو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر امین کہتے ہیں پھر وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں مجاہد فی سبیل اللہ اور حج اور عمرہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں ڈیلیگیشن اللہ کی طرف جانے والے اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا پھر مظلوم مسافر اور والد کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک کو شبہ نہیں نمبر ایک مظلوم کی دعا اس میں مثال ہے علیہ السلام کی مسافر کی دعا اس میں مثال ہے موسا علیہ السلام کی اور والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام کی. اسی طرح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہا جاتا ہے تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب تمہاری اولاد تمہاری دعائیں کر رہی تھی اس لیے تمہیں اپ گریڈ کر دیا گیا پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا یعنی منہ پہ تو لوگ دعائیں دے ہی دیتے ہیں. لیکن جب آپ سامنے ہی نہیں ہیں آپ کو خبر ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے وہ بہت ویلوبل دعا ہے پھر روزے دار کی دعا جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور عادل حکمران پھر وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والا اس کی دعا وہ شخص جو رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑے اس کے کاٹ بھی چھپے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ دہلا شریک لہو لہل الحمد وحمد و حو اللہ قدیر الحمدول اللہ و سبہان اللہ ولا الا اللہ ولا حول ولا اللہ ثم اللہ اکبر ولاح وقال پھر کہ اللہ مجھے بخش دے یا پھر کوئی اور دعا مانگے تو وہ بھی قبول ہوگی پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی پھر وہ لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی قرآن مجید میں آتا ہے فد اما دعا الافری نہ اللہ فی دلال فد تم دعا کرو اور کافروں کی دعا تو اکارت ہی ہے کیونکہ وہ اللہ سے تھوڑی مانگتے ہیں کوئی جیز سے مانگ رہا ہے اور کوئی بتوں سے مانگ رہا ہے اور کوئی کسی سے کوئی کسی سے اللہ کے لیے تو مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہی نہیں ہے اور اخلاص والی دعا کیا ہے جو ہر شرک سے پاک ہو پھر جو لوگ نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے آپ نے وضو کیا اور کوئی بات کیے بغیر واپس چلے گئے میں نے سے قریب ہو کر سنا تو آپ فرما رہے تھے اے لوگ بے شک اللہ ضبط فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں پھر اسی طرح نا کو مال یا اختیار دینے والے کی دعا قرآن مجید میں آتا بلاسفا امبال یعنی بے کو اپنے مال مت دو یعنی جن میں ان کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نہ تجربہ کار لوگ ان کو نہیں دو پیسے ضائع کر دیں گے تو بہرحال یہ کچھ آداب تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کون سے اوقات ہیں کون سی جگہیں ہیں اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے اس سے مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم محتاج ہیں دوسروں سے کہنے کی بجائے خود اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں دعا میں آجزی اور افتقار ہونا چاہیے اصرار ہونا چاہیے اور پھر قبولیت کے اسباب اختیار کریں، یعنی جگہ ٹائم یعنی کس قسم کی مناسبت اس سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کرنا سکھا دے اور ایسی دعائیں کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے قبولیت کا باعث ہوں
1: ہم اسرار سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بار بار وہی بات چیت کرتے ہیں اور زد بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں <واز> توقت <متحد> توقت <متحد> ہم مانگتے رہے
0: <متحد> تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کیا دے گا کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض کا آپ اصرار کر رہے ہیں اللہ کو <متحد> پتا یہ نہیں آپ کے لیے ٹھیک لیکن چونکہ آپ دعا کر رہے ہیں آپ عبادت کی حالت میں آپ کو مراجات کی لذت مل رہی ہے آپ کے بوجھ اتر رہے ہیں آپ کے گنام آپ ہو رہے ہیں یعنی بازو کا دعا نہیں قبول ہوتی لیکن اس کے بدلے گناہ گنا بازو کا کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے تو بازو کا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی اور چیز آپ کو دے دیتا ہے سو مینی بیز اف قبولیت دعا
1: السلام علیکم استاد جی یہ جیسے زندگی میں بہت ناراضیاں ہیں ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی ہے اور ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تو پہلے تو اتنا لڑی ہوئی تھی کہ چھوڑ کے چلی گئی وہ اور پھر پہر پکڑ کے معافیاں مانگی بعد میں تو مطلب یہ کہ بعد میں معافی وہ پتہ نہیں ہسبینڈ نے معاف کیا یعنی وہ تو جا چکے تھے وہ کہتی ہیں کیا میری معافی ہو گئی ہوگی
0: ہسبنڈ کے لیے بھی کثرت سے دعا کریں اور اپنی بخش کے لیے بھی کرے اللہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ جو گنا کرنے کے بعد پلٹ آتا ہے وہ بہت پسند ہے
1: ایک اور جیسے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں جیسے سبحان لائے او بے ہم دیے تو وہ ہم دروز شریف اس کے بعد پڑھے اللہ کی پڑھائی بیان کر کے
0: نماز کے اندر اینڈ میں کے بعد ہے اس وقت ہوگا اور اس کے بعد دعائیں گی دعائیں رب جلدی جو پڑھتے ہیں کے بعد ہی پڑھتے ہیں
1: جی جی یہ کہہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا یا بدیوز سماوات یا حیو یا کہیوں انی یا سالوں کا یہ بھی کر کے
0: پڑھ سکتے ہیں
1: بالکل جزاک ساز جی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کے جنت میں درجات اللہ تعالی بلند کرتے ہیں الحمد ہم سب کی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اللہ کی رحمت سے وہاں ہو نہ ہو تو پھر کہاں کیا ہوتا ہے
0: کسی اور مشکل میں
1: ہے تو تو ان کی پھر لگتی ہے ایمان آه. کے ساتھ تو امید ہے نا یہی نہیں امید تو بالکل سب کو یہی ہوتی ہے کہ وہاں ہیں لیکن
0: ہاں لیکن یہ کہ اگر کہیں اللہ نہ کرے کہ کہیں اور بھی ہیں یا ان کا حساب سخت ہو رہا ہے یا کوئی اور ایسی مسئلہ آ گیا ان کو تو اس سے نکل آئیں گے دعاؤں کی بدولت آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو یا ہمارے لیے صدقہ کرو یا اپنی کوئی پریشانی بتاتے ہیں یا آپ ان کو برے حال میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے صدقہ اور دعا وغیرہ کرتے ہیں تو میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ کسی کے اوپر قرض تھا اور اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ میرے پیسے فلان جگہ رکھے سے قرضہ ادا کر دو تو یہ اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے کہ اچھے حال میں بھی انسان دیکھتا ہے اچھے حال میں بھی, بھی دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اچھے ہوں گے اچھا 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 یہ ریب کے معاملات ہیں جن کا ہمیں بہت کم علم دیا گیا کوئی
1: گارنٹی نہیں کسی کی بھی نہیں میری امی نے جب قرآن لکھا تھا نا ترجمہ تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے والدین ہیں اور ان کو دو بڑی بڑی کرسیاں اور اس کے ان پر تاج پہنایا جا رہا ہے تو اولاد کیوں نہ نیکیاں کرے پھر اور ایسے بچوں کو اور ایسے اولادوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ایسے نیک کام کریں جو ان تک ہمارے بڑوں سے بڑوں تک بخشش کا وسیلہ بنے
0: بالکل بلکہ رمضان میں جو بھی صدقہ کا خیرات کریں اس میں ساتھ اپنے والدین کو بھی شامل کر لیں
1: سر آپ نے شروع میں بتایا کہ ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس میں بس ہم ایک سرسری لفظ یوز کر دیتے ہیں تو جب کوئی اچھا کام کرتا ہے یا بھی کوئی بھی تو ہم اس وقت کہہ دیتے ہیں دعا تو اس وقت کہہ سکتے ہیں اس طرح اس وقت یا اس وقت ہم کوئی خاص ادب کے ساتھ مانگ
0: مطلب ادب اس وقت کیا ہوگا کہ الفاظ اچھے ہوں اور احترام ہو یعنی ہر وقت رزو کرنا ہر وقت قبلارو ہونا ہر وقت فارمل اس میں بیٹھ کے کرنا یہ نہیں ممکن ہوتا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آپ دل دل میں پکار سکتے ہیں
1: آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم ہتھیلیاں کھول کے ہتھیلیوں سے دعا مانگنی چاہیے جی تو جب ہم سستے میں جیسے دعا قبول ہوتی تو ہمارے تو ہاتھ یوں ہوتے ہیں تو ہم ان کو یوں
0: نہیں نہیں سجدے میں ہمیں نہیں پھیرنا سجدے میں تو پوزیشن ہے نا سجدے کی وہ تو آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اس میں دعا آگی لیکن جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت دعا کی پوزیشن میں آ جائیں گے یعنی سجدے کے علاوہ جب دعا مانگ رہے ہیں
1: اور روزے پہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ خود ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں جی ہاں تو ان کو
0: ہمارا سلام پہنچایا جاتا ہے
1: پہنچایا جاتا ہے تو وہاں ہم نہیں ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ
0: یہ کسی صحابی نے نہیں بنایا دیکھیں جب حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پاس دعا کروانے گئے تھے تو حضرت عباس کے پاس گئے تھے قبر میں نہیں آئے تھے ٹھیک ہے سبحان اکلدی کا اشد اللہ اللہ انتخر و اطوب ولیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ